0: Jaha. Det var alltså inte så allvarligt Tack så mycket Första korintebrevet. Där står det Vi läser tillsammans Första korintebrevet. Sjätte kapitlet Ingen minst här Ni hörde väl att jag sa andra korinterbrevet Andra korinterbrevets sjätte kapitel Det ska vi läsa Det står ifrån den första versen eh, Ifrån den första versen Men som medarbetare förmana veder Och att icke så mottaga Guds nåd Att du lever utanför upp Kommer en andra versen och det är egentligen den jag vill påminna om. Där heter det. Han säger ju, jag bönhör dig i behaglig tid. Och jag hjälper dig på frälsningens dag. Så nu är den välbehagliga behagliga tiden. Sen nu är frälsningens dag. Är det någon här som inte vet vad dag är? I dag. Kan du resa på dig och gå ut härifrån? Det är ingen här som är så dum i huvudet för att säga det enkelt. Som inte vet vad idag är. Det vet vi. Ibland är det väldigt nödvändigt att vi påminner oss om väldigt enkla, enkla faktorer. Enkla fakta. Alltså, vi har ett kunskapsmått och det har vi ansvar för. Vi vet något om någon. Vi vet också detta att vår tid är synligen begränsad det vet vi varenda en. Vi vet också hur dygnet indelas morgon middag afton kväll och natt allt sammanställt känner vi till. Vi vet också att dagen den förvandlas till vecka. Det beror på att tiden går den står inte stilla. Och så vet vi det att en dag är värdefull på det sättet Att vi får den inte tillbaka När dagen har gått när den slut Då är den slut Då är den förbi Vi kan inte återkalla den Vi kan ha minnen ifrån den Vi kan definitivt inte återkalla den Och så att säga Göra en repris Det kommer aldrig tillbaka Det här är På ett sätt väldigt underbart men det är också oerhört skakande för det är ju självklart det vet varenda en här att det finns dagar som vi skulle önska att vi inte hade varit med om. För det hände saker och ting just den dagen som har satt sina djupa spår och givit sina tråkiga minnen och vi vill gärna så att säga bli fixerade vid en förfluten händelse. Vi tänker: oom oh, om den dagen" Så alltså, icke hade varit Det här är allmänt Generellt gäller alla alltså. Och då Är det så betydelse för Att vi lyssnar på ord Utav den här karaktären ja. Jag ska läsa det en gång till Det är så väldigt viktigt Att vi lyssnar på ord av just den här karaktären. Så att inte vi behöver drabbas av det här som jag nyss har talat om. Det står. Jag bönhör dig i behaglig tid. Får jag se på det. Är det någon här som idag just nu. Idag just nu har ett bönämne. Är det, det Ett allvarligt bönämne Som du känner att du måste bära fram inför Gud Det kan vara helt avgörande För din framtid Vad som sker idag Jag frågar Är det någon här som idag Och nu har ett bönämne Kan du försiktigtvis Lyfta din hand Det finns alltså sådana som inte har någon Bönämne här, stämmer det? Har du något bönämne idag och nu kan du då lyfta din hand och alltså säga idag. För att här finns det till alla dem ett alldeles speciellt löfte. Alltså dagens löftesord. Den här dagens löftesord, givet till oss av Gud, har följande lydelse. Jag bönhör dig behagligt in och, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Det finns väldigt många sätt att behandla den här texten. Men vi ska göra det mycket enkelt för oss. Så enkelt att det här inte så att, jag får, att det blir, blir abstrakt utan konkret. Alltså Här står det idag. Och så blir det frälsningens dag. Vad är frälsningens dag? Tänk på den frågan. För den skiljer sig så oerhört från alla andra dagar. Det finns en sorgens dag. En vädermödans dag. En frästelsens dag. En prövningens dag. Det är inte svårt att hitta på exempel. Eller plocka fram ur verkligheten. Ting som nästan vill gastkrama oss. Men tänk på det uttrycket trävsningens dag. Idag är frälsningens dag Man skulle kunna säga så här Att Ja, jag tror faktiskt att här ligger hela Här ligger hela Hela problemet På ett sätt Alltså just att få klart för sig Att Gud handlar i det nu som vi förfogar över Det som vi har till vårt förfogande sorg Det nu handlar Gud Vilket då innebär Att Han är redo Att gripa in I alla tänkbara och otänkbara sammanhang Och jag tänker på en sak speciellt ikväll Det det är ingen tillfällighet tror jag Jag tror att det ligger någonting ganska märkligt i luften Själva atmosfären Så ligger det någonting utav Förundran och kanske jag ska säga så här också, vilket också är sanning. Det är inte bara en förundran, en förvåning. Men eh, det ligger också något av eh, oro i löften. Det är ungefär som om eh, vi eh, har drabbats av någonting som vi inte haft möjlighet att, eh, att förbereda oss för. Att kalkulera med. Vi har en känsla av att det är en nedåtgående trend En nedåtgående rörelse Som vi gärna skulle vilja Bromsa upp inte lyckas med Det gäller vårt liv Hela vårt sociala liv Där så många faktorer Uppenbarligen Faktorer som vi tydligen inte har räknat sig särskilt mycket med Visar sig Påverka oss Framförallt, ja, framförallt vårt sinne vår, vår förmåga att eh, klara av orka med. Orkar vi med så här mycket mer av eh, rop, Orkar vi med se. Orkar vi med att se flera bilder på tv-skärmen av eh, mer döda än levande människor? Hungrande orkar vi med. Vi, jag har en känsla att vi, vi, vi har ingen, vi klarat av det. Jag orkar inte med längre Så värsta av allt är att vi ändå Kunde hålla det på avstånd Om vi kunde hålla det utanför gränserna men Nu går det ut Nu kommer skadorna Vällande in i landets gränser Och Detta gör oss Fruktansvärt Plågade För att vi vill ju gärna hjälpa de här människorna Men kan vi? Och hur långt sträck sig vår förmåga Och då är det väl bäst att Så att säga sluta sig Sluta sig och Försöka hålla det på avstånd Inte ta del i det Vad angår mig de här flyktingarna Vad angår mig de här invandrarna, Vad angår mig de här asylsökande Vad angår mig deras barn Vad angår mig det här Ja det är klart en viss mån Så gör det väl det, det Frågan om medmänsklighet att dela med sig och försöka göra det man anser sig kunna. Men vi klarar inte av det längre. Vi vidtar olika åtgärder och vi vet inte ska vi säga ja till det här eller nej. Ska vi ta avstånd från den här politiken flyttningspolitiken eller ska vi eller vad ska vi göra för någonting. För oberoende av vad vi gör så är vi solidariska. Är vi solidariskt ansvariga? Vi är solidariskt ansvariga oberoende av vad vi gör om vi är passiva och nöjer oss med åskådarens roll så är vi ansvariga Och hur långt sträcker sig det ansvaret Jag ser på mänskliga själva rent ut Det sträcker sig ända till döden och, och det här är väldigt Det här är oerhört Jag säger det här med en oerhörd känsla Av eh, Av begränsning Hjälplöshet Och eh, eh, makt Vart går gränsen? Eller var går gränsen för vårt engagemang? När upphör solidariteten? Eller ska jag säga det solidariska ansvaret? Och den frågan den skulle jag vilja ha behandlad för att få in i vishet och klarhet så att man inte engagerar sig i saker Som kan se väldigt viktiga ut Men som inte är så viktiga Och därmed sliter ut sig på Mer eller mindre Ofruktbara insatser Utan får verkligen göra det som är viktigt och angeläget Och göra det på rätt sätt I rätt tid Och vilken tid har jag till förfogande idag Det är tidsmåttet jag har Idag måste jag finna klarhet Idag måste jag orientera mig Idag måste jag utbedja frälsning både för mig och andra. Ja, vi tar ett steg till. Och Jag, jag vet faktiskt inte om man ska nöta ner människor genom att ta upp de här frågorna och väcka dem till liv. Men jag kan inte komma undan det. Därför att det ligger i det som nu händer så att säga. Det ligger i detta en egen dynamik som det inte går att stanna upp med politiska eller andra åtgärder för att det här är trots allt en andemakt jag är med att konstatera att det. det går inte att bromsa upp det nu har vi tänkt oss att nu ska vi försöka reducera antalet invandrare Genom olika politiska åtgärder. Regeringen vidtar åtgärder och riksdagen fattar beslut. Som på ett eller annat sätt alltså ska stänga gränserna. Eller i varje fall skärpa lagstiftningen. Och vi vet som kristna vad Bibeln säger om frälsningen. Och vad Bibeln säger om främlingen och hur man ska ta hand om främlingen. Det känner vi till. Jag lämnar det där hem just nu. Men jag vill komma till nästa fråga. Och där den här. Det som idag är ett erbjudande till oss. Det blir imorgon ett hot. Det som vi nu har smaka på. Relativt. Eh, relativt. Eh, eh, ja. Det är väl så att vi har väl inte lidit så särskilt mycket inte är väl någon här som kan resa upp och säga idag fick jag ingen mat där för att flykningen tog den eller nu har de tagit ifrån mig mitt arbete eller nu har de så att säga ingripit på ett sådant sätt att mina mina då, rättigheter har blivit beskurna jag undrar, Kan hon verkligen resa upp och säga det Att de har tagit ifrån oss någonting Svara mig på frågan Kan vi resa oss upp och säga Att de här som har kommit hit De har tagit ifrån oss någonting av Och komfort, någonting utav Ja Det, det, det kan vi inte säga det Tror jag inte Alltså har vi blivit skonade de som har kommit hit har varit människor som har lidit våldsamt och vi har blivit skonade. Och om vi har så att vi fått dela med oss har vi fått dela med oss av vårt överflöd. Är det inte så. Va? Vi har tagit lite av vårt överflöd. Vi kan tala om procenter en eller annan procent. Vi har tagit av vårt överflöd och så gett åt andra människor. Som har varit i en sådan situation att man verkligen kan tala man kan säga att man har varit i nöd. Och då kommer jag till den här frågan Som också är förfärlig Idag har vi möjlighet att hjälpa Vilka möjligheter erbjudsar imorgon Idag har vi möjligheter till medlidande Vilka möjligheter har vi imorgon Kan rollerna vara omkastade imorgon så Att det är vi som är flyktingar Kan det vara så möjligen Eller kan det till och med vara så att vi står inför en folkvandring vars lika inte känner till. Det vill säga att skaror kommer att välla över vårt land utan möjligheter till kontroll. Ja, jag säger det här därför. Att jag hör en signal som är så oroväckande Det är så fruktansvärt plågsam När människorna kommer i livsfarliga farkoster Över haven Över Östersjön I vinterkylan Och i stormen Och söker sig till våra gränser Då är det olustigt Och vi måste göra någonting för att möta den situationen Och det första vi, det första vi tänker oss då det är att eh, Vi måste förstärka tullen Vi måste förstärka Polisen Vi måste förstärka Skärpa våra regler Men vad jag efterlyser Och frågar efter här och över att Det är barmhärtigheten Vad finns den När vi diskuterar och behandlar Och, 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 och så vidare På olika sätt agerar Hela tiden med tanke på vår egen situation och vårt eget behov i centrum. Jag måste fråga, var finns barmhärtigheten? Ja, var barmhärtighet. eh, idag har vi möjlighet att bevisa barmhärtighet. Vilken möjlighet har vi imorgon? Och vad händer om vi inte bevisar denna barmhärtighet idag? Vad händer då? Är det vi som kommer att, så att säga, söka oss någon trygghetshand på andra vatten och i andra livsfarliga farkoster? Är det våra små barn som kommer att ta dela ödet av att icke-äga ett hem, ett hemland, ett fosterland, ett medborgarskap. Nu orkar jag inte längre. Jag har bara konstaterat att det är förfärligt. Det är miljoner och åter miljoner av människor som befinner sig i den här situationen. Vad har vi gjort idag? Idag är möjligheten möjlighet att löva märtighet. Vilka möjligheter har vi imorgon? Gud har gett oss dagen för att vi ska ta emot men tror inte du att han också har gett oss dagen för att vi skulle ge ut? Va? Mottagandets dag och utgivandets dag är egentligen frälsningens dag. Guds dag. Och jag, jag ska avsluta. Hela det här problemet får en helt annan dimension. När man upptäcker att det här är inte lokalt eller nationellt betingat. Utan det är internationellt och universellt. Nu säger vår regering: Nu måste vi sätta stopp. Man sätter stopp. Man reducerar så att säga strömmar. Man gör det medveten om vad det här i realiteten innebär. Man söker ett argument för att kunna hitta en motivation, en medmänsklig, som åtminstone ser medmänsklig ut. I Varenda makthavares hjärta. Så finns det en ond De här åtgärderna kommer inte att ricka till. Nu sitter man på olika taburetter i olika eh, sammanhang hos olika myndigheter. Och förbereder morgondagen. Man vet att möjligen är det så att efter nyåret så kommer ett antal miljoner människor i vår omedelbara närhet att sätta sig i rörelse. Söka sig till det. De kommer inte att fråga efter tillstånd, pass och visumhandlingar. De kommer att välla in. Det som gräshockor. Och det är inte sagt i förnedrande syfte. Varenda en ana, varenda ena jag har talat med har sagt att nu måste vi förbereda oss för den stora vågen. Det är folkvandringen i Europa- om möbleringen på den europeiska kartan leder fram till att vi får en helt ny befolkningssituation i världen jag skulle vilja beskriva den situation lite närmare inte ja, gode gud. folkström är du förberedd för den här folkströmmen jag ställa en fråga till dig, du och syster, när de kommer. För jag tror att detta är ett led i avslutningstidens förundliga händelser. Så började det. Evangelium kom inte ut i världen sen, i det hela romerska väldet, genom tekniska hjälpmedel. Det gjorde inte. Det kom ut genom karavaner, folkvandring, och sedan. Skara av människor som var drivna ut i genom förföljelse. Evangelium hade aldrig kommit ut i Jerusalem om inte Sauls hade startat förföljelsen. Och det var inte Sauls som startade den. Och så det gängde omkring. Hur såg den skaran ut som ging omkring och förkunnade evangelium? Vad hade de med sig och för sig? Alltså jag vill inte... Jag vill, jag vill inte säga någonting egentligen Jag bara vill fråga dig Är vi medvetna om Att det kommer att hända saker och ting I vår omedelbara närhet Som gör att vi inte längre Kan hålla de här frågorna på avstånd Utan vittnesbördet om Kristus Jesus Det kommer Att frambäras Genom Det martyrskap som väntar innan hemfärden. Ja. Varför jag säger det? det är därför att hur blir det då? Ja, nu får vi redovisa de invandrare vi har. Och vi gör det på papper dagligen. Så skriver vi in och vi, vi skriver ut. Och vi, vi kontrollerar och så vidare. Och då kan vi kalla dem en gå. En legal rörelse i tiden som kan hållas inom vissa områden, vissa gränser och kontrolleras. Mm. <här> ur den situation som jag nu tänker mig, eller ser framför mig, så är det en idyll trots allt. Vi skriver in och vi skriver ut. Vi har kontroll på barn, vi har kontroll på de vuxna. De får ligga här och de får ligga där. Vi kan flytta dem om från plats till plats. Men den dagen som det inte finns möjligheter att hålla kontrollen. Och det inte är legalt längre att ta emot flyktingen. Utan det är förenat med ett helt annat ansvarstagande. Ungefär som det var för att gömma en jude. Hörde du vad jag sa? Det var inte många hem som tog emot juden. Det var inte många länder som öppnade sina gränser för juden. Sannoligen var det inte. Var höll de till någonstans? Ja, jag vet ju en liten aning om detta. Därför att jag vet den där 17 åriga judinnan som gömde sig i vårt hem. Och det där är på sitt sätt En Illustration till vad vi kommer att möta Och hur kan jag säga det med så stor övertygelse av fasthet? Ja Jag tycker jag ser det här i Den här boken och jag är medveten om att det är svårt att tala om det Hur ska Vad ska de hungrande skadorna göra När det inte finns någonting att äta Och när det inte finns någon värme De har också sina känslor Sina förhoppningar Vad ska de göra med sina barn när de ser Den verkligheten? Det skulle du göra? när jag ser den här hungerrevolutionen som Jesus beskriver i Matteus 24 och ser de oerhörda verkningar som detta har på hela mänskligheten så förstår jag att det är liksom ingen som kommer undan har chansen att rädda sig undan det finns liksom ingen fristad där man kan komma undan det är som om hela världen vore ockuperad av ondska och denna ondska den synliggör sig där genom att människor i allt större utsträckning och på ett mycket förödande sätt saknar livets nötorft Jag vet inte hur jag ska uttrycka det Jag saknar ord Men nu och då så ber jag så här är Herren Gud i himlen Du vet Vad framtiden ska bergsköta Vi vet inte Men jag ber dig Jesus Som ynnesten Att få vara med Och tjäna dig Därför så ropar jag att höj beredskapen Hos oss det är en beredskap som är nödvändig För att kunna Möta det här behovet Hur blir det på bälsta? Hur blir det på Lattorp? Hur blir det i Oslo? När kanske Skarorna Står utanför I kö utanför våra dörrar Och vi, tar, vi har inte rätt att ta in dem Ta emot dem Vi har inte rätt att ge dem mat vi har inte rätt att ge dem bostad, vi har inte rätt att ge dem kläder. Alltså vi har inte rätt att öva barmhärtighet. Och då tänker vi så här, men det, 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 det är väl inte möjligt. Exakt så är det och så kommer det att bli. Jag inte fantisera om det här Men vad jag är på jakt efter Det är den motivation Som måste finnas hos varje kristen Idag verkar Gud Och därför är det en att med stora svårigheter Och problem att genomföra Hans gärningar Men människor gör det De tar martyriet Lyder Gud Och gör som han säger Därför att de har fått så att säga, En kallelse de har fått en medvetenhet Och de har fått en utrustning Som är ut unik i sin karaktär Och därför gör de det Gud vill de ska göra Vi lever i en idyll och där. Vi har våra paviljonger Vi har våra rum Vi skulle önska att de kunde vara bättre Vi kan städa dem Och vi kan hålla på och göra det här För våra invandrare idag vi vet att det kan vi göra nu kanske någon månad framåt, men på nästa, redan nästa år kan situationen vara så radikalt förvandlad att vi inte ens har dispositionsmöjligheter eller rätt till att utnyttja de här resurserna som finns i våra händer idag. Och därför är den här frågan, vad gör vi med detta idag som vi nu har? Hur ska vi få våra ungdomar, våra unga vänner att inse att det är inte självklart med ordnade förhållanden. Det är inte, det är inte självklart med skolgång och undervisning i skolböcker. Och det är inte självklart med, värm, med uppvärmda hus. Det är inte självklart med en god säng. Det är inte självklart. Det är inte självklart. Det är faktiskt, jag vill faktiskt säga att det är nådegåvor Som Gud har gett oss Men frågan är hur använder vi dessa nådegåvor? Jag frågar bara Utövar vi den barmhärtighet som vi är kallade att utöva? Markeras det klart och tydligt i vår tjänst idag Att vi håller på att förbereda oss för att bli bättre och bättre och bättre skickade för tid som ligger framför så vi kan bli det den frälsningsarmé som Gud behöver. Det vill inte förkade det här i orden. för att vi sitter här i den lokalen och tycker att det var rätt bra och sitta och försöka sätta in i den situation att det här kan förändras radikalt på kort tid. Ja men det har vi ju sett Hur lång tid är det sedan man levde i trygg ro i Sovjetunionen? Det är trygg ro jämfört med vad det är idag. Hur lång tid är det sedan svenska arbetare gick till sitt arbete utan att överhuvudtaget tänka på att snart kommer den sista arbetstimmen och den sista avlöningen? Hur länge sedan är det Att äh, Kapitalägarna i vårt land tänkte, Drömde eller anade Tänkte att äh, De skulle förlora Miljarder Jag tänkte på det Vad jag vill säga Varenda kategori är ju jag... drömma jag har kommit ner på en annan nivå än vi var tidigare. Och igår så var det en som sa, det sjunker ända ner i depression. Och vad gör vi när depressionen kommer? Vi är i varje fall mentalt och andligt sett väldigt dåligt förberedda. Vi läser våra tabeller och kan utläsa att så som många kommer att förlora arbetet inom några månader. Så som många måste lämna sina villor. Så som många måste lämna, så att säga, vad de äger. Vi vet ju det. Och det hoppas på er egen att det ska lösa genom ego. Vi vet att det kommer inte att bli någon lösning. Med andra ord så har vi aldrig någon gång i hela vår historia varit så hotade som vi är idag. Aldrig Men just idag Denna dag är barmhärtighetens dag Då ska vi utföra barmhärtighet Jag måste få fråga Hur är det med barmhärtigheten ja, Den kan i alla fall inte göra sällskap Med självisdagenheten Och själviskheten. Har vi så stor barmhärtighet Att vi kan sträcka oss bortom jag vill inte förolämpa någon, men jag måste säga, jag måste säga. Jag måste säga att jag tror faktiskt att nöden kan bli lindrigare. Om vi använder dagen som Gud har gett oss för att det var barmhärtighet. Det tror jag. Barmhärtighet är nåd, ett barmhärtighet. Att vi hittar zonerna, fälten, områdena där Gud kan använda oss. Hur det ska ske vet jag inte men Gud. Jag förmodar att Gud vet det. Ungdomar Gör inte som vi har gjort Jag säger åt er Missa inte dagen och missa inte tillfället Ungdomar Jag säger åt er Bli inte lika välmående Och slöa försumliga Som det vi har varit Ta lärdom Jag säger det igen. Ta lärdom. Och varför säger jag det, det är därför att det kommer så snabbt. Det här har man sett liksom i ett profetiskt perspektiv. Och man har anat det här kan vi komma i nästa generation. Och helt plötsligt så är situationen så radikal. Som det vinterknäppen som kom här utan att vi visste någonting. Så blev vi helt överraskade. Utav kylan som helt plötsligt kom ett antal månader för tidigt. Eller varför ett antal veckor får tid Nu ligger den där Och vi upplever att hela eh, Vårt eh, Område Är i, i, i ett hjärngrepp Kallt Halt Hotfullt Ökade kostnader Mer olja, mer ved Hur länge har vi det? Alltså, jag, måste, jag måste försöka beskriva det här för oss Så att vi kan släppa det in För att Gud har kallat oss Till en enda sak, en enda sak, en enda sak Att det var varmhärtighet Vi får inte låta oss hindra ja, Hur ska det ske hur ska det genomföras? Ja, en sak är helt uppenbar. att Det kan aldrig ske om vi inte låter det här gå in över oss. Och bli vår angelägenhet. Ja. Jag känner att det är oerhört. Om jag ska uthör... Utbilda egna känslor det är fatt att göra det. Man kan inte göra sina egna känslor till noll för andra människor. Var och en måste få sitt samvete väckt och höra guds röst. Var och en måste få höra guds röst med på sitt liv. Och det man sysslar med. Herre, Vad ska det bli av det här huset? Ska det bli ett missionscenter eller någonting annat? Vad är det som bestämmer det? Ja vad är det som bestämmer det? Kan vi hålla värmen? Inte den fysiska Den är viktig Men kan vi hålla den andra temperaturen? Det är bra med organisation Organisation är dock inte det viktigaste Men det är viktigt Vad som är viktigt det är ju brinnande hjärtan Människor som är motiverade Och människor som upplever att de här människorna Som man kanske inte kan nå, inte kan nå så På vanligt sätt genom men inte kan kommunicera Med språket De tar emot intrycken Ja, det här låter Kanske lite löjligt Men det är faktiskt fortfarande På det viset Att människor äh, Människor Ser ansiktet Ögonen Känner du strålningen Blicken är nedadvänd eller uppåtvänd Om den representerar misstänksamhet eller öppenhet Om den eh, representerar hämnd eller varmhärtighet När du möter en människa så är du inte neutral Det är inte neutral Det finns vibrationer som andra upptäcker. Värmevågor. Eller kyla. Vad ser de här serberna när vi möter dem? De här albanierna. Vi kan det kommunicera, det är ju rätt, men det är ju inte sant egentligen. För utstrålningen, den kan man sannligen inte, så att säga, bortse ifrån. Nu kommer jag in på det här förfärliga igen. Det här är ju, det här är ju förfärligt. För att om vi hade levt exempelvis 1970 Då hade vi inte haft de här problemen alls Då hade vi inte haft de här invandrarna här in på knutarna Som till, stökar till det för oss Och hade vi levt 1970 Då hade vi i alla fall kunnat klara av Säga åt eh, folket att det går inte att komma in i Ryssland Det är stängt alla gränser. Men det kan vi inte säga idag nu är öppet överallt Frågan är hur vi ska komma dit då kunde vi säga att det går inte att komma in. Nu går, inte att komma, nu går det att komma in. Men jag vet inte vad det är som gör att vi inte kommer i rörelse. Har vi felaktiga normer, felaktiga ideal. Och skapar felaktiga förväntningar. Har vi inte tro på mun mot mun eller man mot man metoden längre. Det ska se genom någon slags gigantisk storverk. Lägger felaktiga proportioner på det hela. Jag vill inte på något sätt Frågasätta någons insats Men jag frågar mig Om vi använder hela vårt, Hela vår tid All vårt tid För vår, vår egen existens Då måste jag ha rätt att fråga Hur blir det då med Barmhärtigheten Om vi från morgon till kväll Är upptagna med våra egna behov Och ska regda vår egen ekonomi Vilket inte är oviktigt Eller överleva Så vi, inte har, vi har inte ens 10% av tiden, 10% av medlen, 10% av våra krafter för att demonstrera vår inriktning, att utöva den barmhärtighet som är absolut nödvändig för att människan inte ska frysa ner. Jag är helt medveten om att Det finns andra tema att ta upp Med behagligare, med uppbyggliga Men Jag kommer inte få by den här otäcka känslan Som jag bär inom mig Här ska du få höra vad som är orsaken Dagligen så möter jag här nere I reception ett antal barn Jag upptäcker att De här barnen De blir mer och mer ljuvliga Konstigt nog De, 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 de är så otroligt Underbara ja. Inte därför att de är några lika varelser Men det är därför att jag hade en uppfattning om dem att de skulle vara synnerligen mycket annorlunda Och representera En slags primitivism Alltså långt under vår nivå Så det sig det sig att de i sin okunnighet Är mycket mer bildade än vad vi är Jag ska ta ett konkret exempel. Men mycket mer bildade än vad vi är Jag har blivit för när jag har sett de här barnen komma exempelvis med sina, vad kallas det, det pingpong? Det 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 det. När de slår den här lilla bollen. Vad? Mm. Vad mm. Va? pingpong? Mm. Ja, det är så alltså två på samma sak. Jag, jag, du får, jag blir inte gripen till tårar. När jag har sett de här barnen komma till receptionen. Och lämna ifrån sig pingpong pong bredarna eller vad det kallas för håller. Ursäkta mig. Det är inte svenska barn som gör så. För de kräver och får. De skulle aldrig gå och fråga om de får låna och sen lämna tillbaka. De här invandrarnas barn är bildade på ett sätt. Eller kanske jag ska säga prövade. Det är väldigt viktigt att vi skaffar oss rätta förebilder. Och när jag sett de här barnen så har jag sagt men gode Gud, det här, det här är ju framtiden. Och så jag sagt, Gud, vad får du med sig härifrån? Ja, vi har ju stoppat mat i munnen på dem i alla fall. Ja, och så har du fått någonstans att bo. Jag hoppas att det ska vara ett gott minne för dem. Men barmherdigheten har den trängt djupare ned än till ett yttre välbefinnande Har de fått med Någonting annat Som kan ge dem En Signal om Eller en uh, Ljusstråle Om Att uh, Gud älskar främlingar Och flyktingar Även om de känner sig mobbade Och utfrysta och hemlösa så är de älskad av Gud Har vi förmått demonstrerat det Jag har inte förmått det Jag skäms Jag skäms i en milda grad Så jag äh, frågar jag var, Har vi överhuvudtaget rätt Att gå upp och predika budskapet När vi kan umgås På så oengagerad sätt Med de här människorna Som Gud har skickat till oss Och gjort att vi har missionsfältet närmre Än en en hundra meter. Det här är lite kupp. Det jag gör nu. Men jag, jag varnade ju. Sen jag hade chans att dra. Jag vill bara säga. Det här är en fruktansvärd situation. För imorgon. Är rollerna ombytta. Och vi tänker att hur ska det kunna ske Tänker vi Ja det är väl egentligen väldigt små saker Som ska hända För att det här landet där allt, som är så lätt sår När Elkraftverken slås ut ja, Men här är det väl ingen risk för jordbävningar. Nej Men det räckte ju till med lite snö nu så var det några tusen som drabbades Det var lite snö nu Imorgon Är det väl kanske något annat Vad då Jag tänker efter Vad gör du När maten inte kan ätas På grund av radioaktiviteten Vad gör du då Jag kan inte När du inte kan plocka bären i skogen, äta frukten från träden, inte kan hämta upp fisken i vattnet, eller äta köttet från djuren som du har, eller som vi har, som jag har vårdat oss om. Vet du vad jag kommer att tänka på igår eller förra dagen? Jag säger det trots att det är fruktansvärt förödmjukande att säga det. Men sanningen är ju den Om vi gjorde oss av med alla våra hundar Så skulle ju miljontals barn få mat Vi är mer rädd för hunden Vår hund och vår hunds välmående grannens barn Och grannen är väl en invandrare och Jag har en annan funderingar också Och då du frågar mig Håller du på att bli misantrop Åh det är värre än så jag håller på att bli en syndare Frågan är Om det finns någon räddning Det gör det egentligen inte Men det finns en barmhärtighet Jag, jag blev faktiskt ställd Jag blev faktiskt ställd att Jag måste ju medge jag behöver inte säga någonting för ni vet jag matar hunden morgon, middag och kväll och försöker dressera och fostra jag blir mer och mer bunden vid denna fyrbenta varelse i och sig är det inget onaturligt men det är onaturligt när den hunden får mer uppmärksamhet än grannens barn Kanske till och med kan vara så Att den hunden äter upp Maten för ett antal småbarn Hur ska man göra det Och så ta bort det som hindrar Att du märtighet. Får Jag säger en sak till Det här är fruktansvärt så här, så här tänker vi inte Vi har kommit hit i bilar de flesta av oss vi har kommit hit. Utan olyckor har vi kommit hit. Men vi kan förvänta oss att olyckan drabbar oss när cancern kommer smygande. Som ett resultat av den luft vi har förstört på vägen hit. Du tänker, är vi inte välkomna? Ni är verkligen välkomna. Jag är verkligen glad för att se er. Jag känner det som en yngst att vara tillsammans med er. Men jag är bedrövad över en sak. Och det är att vi har förstått så lite. Jag har så fruktansvärt lite. Vi har talat om frälsning- och vi har talat om väckelse Utan att vi överhuvudtaget Har bemödat oss om att analysera Eller definiera begreppen Jag skulle vilja ställa så här: Vad väntar Gud av oss Det är väl inte i alla fall att vi ska vara giftspridare Det väntar han väl inte Vad väntar Gud av oss Han väntar väl i varje fall inte Att vi ska så att säga Ge Våra resurser till djuren och därmed hindra att barnen får det. Slakta djuren och låt barnen få leva. Maranata ropet. Dela med dig av Guds barnmärkelighet. Den måste konkretiseras. Titta på burken. Hundmat, 28 kronor. Vad 28 kronor det? Det blir mycket på ett år. Det blir mat till ganska många barn på ett år. Jag skäms att jag inte har tänkt på det. många andra saker också. På menyn som jag skulle vilja presentera. Men jag tror jag ska vänta. Vad det hela handlar om. Det är ingenting annat än att ge rum för barmhärtighet. Och denna barmhärtighet får inte bli fraser. Utan det måste konkretiseras i åtgärder. Och detta har vi idag till förfogande att göra. det Imorgon vet vi ingenting om. Tro inte på våra politiker. Jag säger inte det därför att jag vill förnedra dem eller föra Men de vet ingenting. De har inget profetiskt perspektiv. Tro inte på våra ekonomer. De vet ingenting. Tro inte på de som talar om uppgång ur lågkonjunkturen. Tro. De vill så är, men vet inte. För oss har Gud uppenbarat Verkligheten varje tiderstund Och jag förstår De där människorna som samlades i Korea För att vänta Jesus Det skulle kommit Igår klockan 16 lokaltid Jag förstår De är besvikna Besvikna De hittade inte De hittade inte fram I den religiösa djungeln Så greps de av detta heliga vansinnet Och upplevde att någonting måste de göra De demonstrerade Så att säga Beredskap så samlades de för att vänta honom. Vi kanske måste göra någonting där uppe. Mina älskade vänner. Ja till sist, ja, ja, Det här är en kupp. Jag är medveten om det. Men låt mig få säga det här. Idag har vi de här barnen hos oss. Idag har vi de här främlingarna hos oss. Kan vi inte tillsammans komma överens. Att vi ska visa barmhärtighet. Hur ska vi göra det? Jag tror att var och en måste finna sin melodi. Inte hänga sig av Fantasterier utan det är den här vardagliga tjänsten. Men nu får jag uttala ett önskemål. Jag skulle önska att det här gick in i alla våra hjärtan. Att vi inte kände skuld till den milda grad att vi inte kan göra någonting och bli vanmäktiga. Men att vi upplever Guds nådelserbjudande till oss. Nu gör vi det här. Därför att Jesus har sagt, det har vi, det har vi gjort emot detta. Mitt, det, detta lilla barn har ni gjort emot mig. Så vill jag säga Jag vet inte om det är anständigt att säga en sån här sak. Men vad ska man göra när man är desperat. Då gäller det andra leger, regler än under lugna och normala förhållanden. För jag hör, jag hör signalerna. Jag hör de kommer närmare och närmare orosignalerna. Rapporterna från Östersjön. Rapporterna från Irak. Rapporterna från Nordsjön. Rapporterna från Nordkalotten. Rapporterna från Mellersta östern. Talar ett och samma tydliga språk. Det är oroväckande. Rapporterna från Tyskland. I de nya formationerna som klart och tydligt, klart och tydligt artikulerar hat och hämnd. Skatta du lycklig nu än? oj, 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 skattade lyckligt att du har ett erbjudande, en möjlighet att göra någonting för Jesus förlåt mig när jag talar ut som jag gör ikväll i mitt hjärta jag blev så fruktansvärt deprimerad igår det var när jag samlade det här jag blev så deprimerad för Gud, min och en hel skara En hel skara Med invandrare De var inte få, det var många Men de var luft i möte För vi hade ett tema Som vi skulle rädda Så ägnade vi Tid åt skapelsen Istället för Skälarnas frälsning Och missa målet. Så till den milda grad att då vi möjligen skulle kunna ha rehabiliterat oss. Då hade alla gått. Vi kunde ha skickat med en sång. Och jag satt här med ett ord. Jag satt här med ett ord. Jag är färdig Men det här är ingen elakhet. Det är bara det uttryck för hur dumma vi är. saknar flexibilitet vi hade ett helt Så såg vi inte att jag väntade såg vi inte satt med sina barn och... satt och väntade oj 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 oj. om vi inte kunde ha sagt någonting där, vi kunde inte språka vi kunde väl ha sagt Jesus ett annat och så kan vi säga att det är en gång. Och så det Och så gör det är en gång. Ingen avar, enda du går vi avrättade. Ja jag det. Men det kan inte dröja på att det är speciellt. Du går på huvudsenarna, men kära, älskade min. Vi kunde ha skickat med dem Jesus i alla fall. Det här är ingen kritik emot någon, det är självkritik. Och vi måste låta den gå in över oss. Var det 20 stycken? Eller var många fler? Exempel på hur fixerade vi är Oförmögna Att vidga våra hjärtan Och vara flexibla Nu glömmer vi det Så ber vi ge som ynsten Att få göra någonting bättre i fortsättningen Mina vänner jag har gjort en kupp ikväll Vad den leder till för resultat vet jag inte Mitt hopp är Att vi ska bli vakna Nyvakna Att vi ska bli enfaldiga Så enfaldiga att vi börjar tillämpa Trons egna principer Att så vi alla vatten Och så med tårar För att i sin börja Bär Du, förfrågar. frågar dig. Skulle inte vi kunna ge rum För den här barnsligheten Som tron alltid representerar Om vi kan göra någonting annat Om vi kan gå ner i matsalen Och lägga händerna på varje bord Eller på varje stol Där de kan sitta Jag vet inte om det här är riktigt klokt Men vad är klokt i det här sammanhanget Skulle inte vi kunna gå där, dit ner. Och hälsa eller inga överdrifter eller någonting av märkvärdigheter. Men det som är en naturligt uttryck. För att möjligen öppna en kontakt. Eller möjlighet Ska vi be till Gud att få utöva hans barmhärtighet idag, den tid vi har till vårt förfogande? Ska vi be till Gud att vi kan demonstrera den frälsning som han vill ge idag är Frälsningens dag, där vår tid är vårt tillfälle våra möjligheter? Gud ville tro det. Kärleken är uppfinningsrik och den hittar vägar. Herre, förlåt oss. Herre, tänd oss så vi övervinner trögheten. Spränger gränserna. Får trösta på dig. Och ha frimodighet att bida den stora dagen, kördagen. och det ska visa sig vad varje handtag leder fram till. Var Varje utdelad välsignelse ledde fram till. Varje impuls ledde fram till. Du, församlingen har en uppgift i tiden. Och det har sett till att skaran blir fulltalig. Det är vår uppgift. Vi ska befolka himlen. Gud, Gud, Gud. Vi har lyckats dåligt. Men du begynner om igen. På det här området räcker inte med tal och andra åtgärder men just det som är uttryck för en personlig överlåtelse åt Gud Gud låter ske Amen Är det någon som vill tacka Jesus? Varsågod Förmodligen att vara utanför men vi kommer att vara med om en oerhört märklig Utveckling. Det får vi komma till en annan gång. Jag hävdar alltså, det vi ser nu det är bara en övergångsform. Vi kan, inte, vi kan alltså inte eh, räkna med att det här är slutligt i Europa, det är slutligt i, i, i Sovjetunionen, och, och det här är slutliga mönster, det är slutliga strukturen. Visst inte. Det håller på att hända, och stora förändringar! kommer att se på mycket mycket kort tid och de kommer icke att styras ifrån Moskva från Washington eller från Strasbourg eller Genér kommer inte styras Men bakom så finns det en förunderlig ledning den är övernaturlig